0: ALERTA! ALERTA de É simples assim, um anda e o outro obedece. <risos> Mas a gente tem um carinho. Você tem que me ajudar a te ajudar. Odeio o termo povos indígenas, odeio, odeio. Quem não reagiu, tá vivo. que também é alto. A minha especialidade é matar,
1: Ah, detalhe, nesse inteirinho que a gente ficou no procedimento, que ele tava na parte de trás da viatura, ele ainda tentou quebrar o vidro. Da viatura um chute. Ficou batendo o tempo todo. Vê que a polícia faz, abre um pouquinho, essa é coisa que tá gravando, pega o spray de pimenta e taca.
0: <risos> Foda-se, caralho, é bom pra caralho, cara. A pessoa fica mansinha. Aí daqui a pouco só escutei assim, eu vou morrer, eu vou morrer. Aí
1: eu fiquei com pena, cara. Eu abri assim, tortura. Desculpe aturá-los. ERA
0: PUNK! ERA PUNK! ERA PUNK! ERA PUNK! Aê! Nós estamos aqui para agradar ninguém! PUNK ROCK! É música de baixa qualidade Feito por pessoas de baixa qualidade! Mierda! Mierda! Mierda!
1: Mierda! Mierda! Tabotofia tratará de arruinar o mundo en la última parte de sua a nosotros não nos dá medo, a lareirinha, porque llevamos um mundo novo em nossos coração. Meu Deus, olha os antifas da Paulista, gente. Fotolítico! Vamos embora! Desculpe, aturado! É isso mesmo que vocês ouviram! Desculpe Aturá-los está de volta! O seu podcast sobre lutas sociais, anarquias e cultura punk. E antes da gente começar o episódio, eu quero informar a vocês que nesta introdução nós ouvimos 90 em Chamas tocando Isto é Violência, a sua primeira música gravada, eu acho que em 2017 por aí, ou de repente até antes. Né? Mas o que importa é que o vocalista do 90 em Chamas, aí, o Guinho, é um cara muito parceiro, muito firmeza e a gente queria mandar um abraço para ele. Além disso, para quem não sabe, no nosso cartaz desse episódio, né, a referência feita é ao Doom, né, do seu 7 polegadas aí, lançado em 1989, chamado Police Bastard. Então aumentem os volumes porque agora a gente vai escutar... A segunda faixa desses sete polegadas que dá nome ao trabalho. Police Bastard. Estamos de volta, é isso aí que você escutou. Desculpe aturá-los, está de volta. E seguimos em parceria com o coletivo One e a Rádio 6. então vamos convidar aí todas e todos para segui-los nas redes sociais. Os links estão sempre presentes aqui nos posts do nosso blog e nas nossas redes antissociais. Segue a gente também nelas, é claro, no Twitter, e no Instagram é só procurar por Desculpe Aturá-los que você nos acha. E o mesmo vale para a plataforma de escuta de podcasts aí da sua preferência. Segue a gente nela lá, dá, ativa joinha, sininho, isso tudo aí. E aí você vai acabar recebendo aí os nossos próximos episódios em primeira mão. E também não se esqueça de acessar o nosso blog... Desculpe Aturá-los, tudo junto. Ponto, no e no post desse episódio você pode ter acesso aí a todos os links e referências daquilo que estamos tratando por aqui. E se você gosta do Desculpe Aturá-los ou gostou desse episódio, dá uma forcinha lá na nossa rede de apoio, né? é só entrar em www.apoya.se. Desculpe Aturar, e para fazer uma doação aí mensal para o nosso projeto, né, a gente atualizou né, essa campanha é, nos últimos tempos aí, com ao, diversas opções de livros, aí, é, tentando deixar mais claro aí o que, que vai mandar, para quem ajudar, enfim. Entra lá e dá uma olhada. E, assim para entrar em contato com a gente, né, inclusive, se você tiver uma banda e quiser tocar no programa, aí, é só mandar um MP3... Escreva para Desculpe los tudo junto. Desculpe aturalos.net. Que aí a gente também, você entrando em contato com a gente, a gente vai retornar esse contato. E, bom, é, para quem nos acompanha aí já sabe, né? Mas eu sou o Crash e hoje estou aqui com o meu camarada Juca. E aí, Juca?
0: Pô, fala, Clash. Voltamos aí. A gente voltou, acho que nesse episódio a gente vai tentar falar de tudo que a gente não falou durante esses meses. É, como algumas pessoas que acompanham sabem, eu fui pai, então isso parou um pouco aí a minha participação. Você soltou umas entrevistas com umas bandas legais aí. Vamos tentar retomar, né? A gente, assim, como a gente já não tem muita coisa que fazer da vida, a gente inventa mais um pouco, né? É, mas, mas é legal, vamos, vamos voltar vamos trocar ideia, vamos falar sobre esse, essa república das polícias hoje né? falar sobre como independente do, do que aconteça aí no, no campo institucional quem manda nesse território é a polícia e os militares, enquanto eles não sumirem é, a gente vai correr atrás do rabo igual cachorro
1: e só retomando um pouco aí é, essa parte do, do podcast aí para quem estiver querendo é, entender como é que vai rolar e tal a gente vai de tempos em tempos vamos pegar, gravar alguns episódios né, uma meia dúzia de episódios aqui colocar uma temporada no ar e como né, o, o Acasso falou aí de, um, de uma maneira até meio irônica, mas é verdade que é também é uma puta correria é, do caralho nessa vida então, a gente vai dar uns tempos, assim, de tempos em tempos, a gente vai estar tá tá gravando, publicando, e depois vai dar aquelas paradas também para tocar outras coisas da vida e depois volta. Né? Mas é isso aí, estamos abrindo essa nova temporada e leiam o livro é, A República das Milícias, do Bruno Paes Manso. É, ele dá uma ideia interessante de como o Estado e as milícias estão em conluio, né? De como o Estado e a ilegalidade estão em conluio, mas a gente pretende ir um pouco além aqui, né? E aí o, o Acácio propôs aí a gente começar falando sobre a Cracolândia em São Paulo.
0: Não, então, e é, é uma coisa muito louca, né? Na verdade, é, embora haja uma série de pesquisas sérias, né? bem feitas, como essa é, que, que, que criou o sucesso aí do livro A República das Milícias, antes ele já tinha soltado com a Camila Dias um, um livro chamado A Guerra, mas se insiste nesse campo das pesquisas é, sobre violência, sobre violência institucional, sobre violência de Estado, a ideia é de que existe um Estado paralelo, né, de que é, a solução para isso seria fortalecer o escopo de Estado, a capacidade dele de é, atuar de forma legal e legítima e que isso acabaria com, com, todo o que se, com tudo o que se chama de Estado paralelo. Mas, no entanto, quando a gente olha, não existe Estado paralelo nenhum. né? O que existe é um regime de trocas mútuas, um regime quase de governo compartilhado das ruas, principalmente da logística de distribuição de todo um mercado ilegal que é gigantesco, que não se resume ao mercado da droga, né, ou que acumulou algum tipo de expertise aí a partir das substâncias que foram sendo proibidas ao longo do século XX, né? Isso é, é importante sempre lembrar, desde lá do Tratado de Xangai do começo do século XX até chegar a coincidência, que não é bem coincidência, dos Estados Unidos declarar uma guerra às drogas em 73 pelo presidente Richard Nixon. E depois ter uma grande operação interna e externa é, tocada pelo presidente Ronald Reagan nos Estados Unidos é, de extinção né, do que seria o flagelo das drogas. E que isso criou todo um mercado ilegal que hoje envolve muitas coisas. Né? Envolve minério, envolve... É, é, extração ilegal de uma série de recursos naturais e que nada disso funciona sem a anuência do Estado ou sem é, participação direta ou indireta, especialmente dos profissionais da violência né, dos burocratas armados, como a polícia e, e as forças armadas então no, no monte de coisa que a gente deixou pendurada aí durante essa é, o final da primeira temporada é, a gente tem vai agora falar é, como abertura dessa segunda temporada que a gente está abrindo agora. E a gente vê isso a começar, né, já que eu estou falando de São Paulo, o Clash não vive mais em São Paulo, mas é de São Paulo, é, como que as regulares operações de tentativa de desbaratinar o que se chamou de Cracolândia, né, o que se chama de Cracolândia no centro de São Paulo, mostra isso. Você tem um mercado aberto de substância ilegal, especialmente crack, mas não é só craque que se vende ali. Numa região que é alvo de investimentos securitários e investimentos imobiliários, é, passa-se a ideia de que o principal problema é, na verdade, o efeito desse mercado. Então, né, os, os moradores de rua, os chamados noias, o que chama também de zumbi, é, são diretamente combatidos por é, ações policiais, regu policiais regulares, é, geralmente em parceria do governo do Estado com a Prefeitura, ou seja, com participação da Polícia Civil Militar e participação é, da Polícia, da Guarda Civil Metropolitana, e que é um grande, uma grande enxugação de gelo. né? Então... Sei lá, desde que a desativação da rodoviária na Praça Júlio Prestes, quando se construiu a nova rodoviária ali no Tietê, é, criou um, uma espécie de degradação daquela região ali, que já tinha sido alvo de um investimento higienista no começo do século XX. Né? É, a, a gente tem que lembrar que esse, o, a reforma do centro de São Paulo, assim como a reforma do centro do Rio, que ficou conhecido como reforma Pereira Passos, seguia os passos é, da reforma do centro de Paris, né, feita lá pelo Barão de Rausman, que, que fez isso a mando de Luiz Napoleão depois do golpe é, que foi dado em reação às revoltas de 1848. E esse modelo de higiene urbana é, criou essa primeira essa primeira fase ali nos anos 30 ficou conhecido como Boca do Lixo, mas sob essa eje de higienista, então o próprio bairro de Higienópolis, que é um bairro que fica logo acima, é, realiza isso, né? o nome do bairro é, é, é Cidade da Higiene, Higienópolis, e mesmo ali, é, mais para baixo, próximo da onde se, se chama já hoje de área degradada, você tem o Campos Elíseos, né? que é uma referência direta, o Champs-Élysées de Paris, o, a, a, a estação de trem, a estação da luz foi, se eu não me engano, um, um presente ou alguma coisa assim ligada ao governo inglês, então ele repete um pouco, é, imita um pouco a estação de trem lá de Londres, mas a questão é que a partir dos anos 80, então, com a saída da, da, da rodoviária Júlio Prestes e e a inauguração da rodoviária do Tietê, ali na Zona Norte de São Paulo, na, na Avenida Cruzeiro do Sul, é, a série de negócios, hotéis que são comuns no entorno de uma rodoviária, foram, perderam espaço, né, perderam mercado, e foram sendo ocupados pelo que se chama aí, sociologicamente de lumpen, né, é, mercado de prostituição, é, enfim, uma série de pessoas passando ali, e coincidiu com o final desses anos 80, com a chegada é, dessa nova derivação é, da, da cocaína refinada, que é a forma dela é, ser, ao invés de inalada, fumada, que é o crack, que é uma mistura com bicarbonato de sódio, alguns lugares põe até água de bateria, dizer, é, um, é um jeito de barateamento do consumo de crack, algo que já tinha sido usado nos Estados Unidos para coçar com a polícia os bairros negros de lá, né? Nos anos 80 também, o governo Reagan fez uma espécie de operação que vinculava os bairros negros ao que seria uma epidemia de crack, uma epidemia de uso de, de cocaína, algo que não foi comprovado, né? Mais recentemente, a Michelle Alexander soltou um livro sobre a *The New Jim Crow*, né? A nova segregação, traduzido como a nova segregação portuguesa, onde ela mostra que essa essa epidemia de crack nos Estados Unidos foi fabricada para justificar a repressão policial, principalmente contra os movimentos negros organizados lá. E aqui no Brasil ela serviu né, como via de, de, de interferência para especulação imobiliária. Então, como eu estava dizendo, no final dos anos 80, começo dos anos 90, você tem as primeiras é, apreensões de crack... É 87, 89, ali na Zona Leste de São Paulo, São Mateus, Itaquera, Cidade Tiradentes, e você começa a se criar pelo consumo excessivo dessa substância e, e o consumo problemático dessa substância, é um, um tipo de sujeito na cidade que depois vai receber o nome... Eu não sei se o, a criação do nome é dele, mas eu ouvi pela primeira vez o padre Júlio Lancelotti chamando eles de refugiados urbanos. E refugiados urbanos por quê? Porque esses nóias nos bairros, né, nas quebradas, né, nos bairros de periferia, eles estavam causando. Né, roubava tijão de gás, é, é, roupa no varal, enfim, isso tem registro também na, na própria cultura fio, popular brasileira. Fio de cobre. Fio de cobre e tal. E muitas vezes os próprios integrantes né, da, do crime, vamos chamar assim, genericamente, falavam para esses caras vazarem e eles começam a vazar para o centro. Inicialmente usando esses hotéis que antes rodeavam a antiga rodoviária como locais de uso, de consumo, né e vai vazando para a rua na medida em que aumenta o número de pessoas e na medida também que... É, é, vai recebendo pessoas com menores condições até de pagar um pernoite num motel barato vagabundo do centro. Pra vocês terem uma ideia, já no final dos anos 90, foram gastos mais de 200 milhões de reais é, pelo governo do estado de São Paulo, em 98, é, com uma iniciativa de revitalização do centro, aí começa esse jogo duplo, né é, iniciativas da chamada revitalização, como, por exemplo... É, a reforma e refundação da Sala São Paulo, é, inclusive com, com com acesso de carro que parece um bunker assim para as pessoas da nobre classe média paulista que vão lá assistir ao Zesp, né, é, não cruzarem com aqueles andrachos humanos e é, chamados assim, né, de noias, de zumbis, enfim, e, e combinado com isso as regulares é, é, operações né? sempre com os nomes maravilhosos Operação Sufoco Operação Tolerância Zero Operação Dor e Sofrimento como, como a de 2000 a disseminação do que antes era chamado de pauladas né? que era como os próprios é, habitantes ali da região chamavam seguranças privadas das, da, dos comércios né? que eles ficavam com um pedaço de pau tocando essas pessoas que, em geral, enfim, até por efeito da própria droga, estão completamente em pânico e, 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 e raramente reagem, ou se reagem de uma maneira bastante é, desastrosa, o que acaba criando alguns, alguns é, é, eventos trágicos. Mas ainda seguindo, né, né, se, se num primeiro momento a importação foi do projeto higienista, do que era então a capital do mundo, a Paris, lá no século XIX, já nos anos 2000, né, 90, 2000, começa a se importar também os programas de segurança da nova capital do mundo, né, Nova York. Então, por exemplo, eu, eu puxei aqui um registro de 1 de agosto de 2000, em campanha para a Prefeitura de São Paulo campanha que o Maluf perderia é, para Marta Suplicy estava lá o, o, o poste dele, que era o prefeito Supita. Ele, ele, ele recebe o William Brenton que era o secretário, o secretário não, né, o comissário de polícia de Nova York da prefeitura do Rudolfo Giuliani, esse mesmo Rudolfo Giuliani que estava envolvido agora na, na invasão do, do Capitólio, um notório é, político do Partido Republicano estadunidense e que tinha, se vangloriava de ter limpado Nova York com o programa de Tolerância Zero largamente analisado pelo sociólogo francês que, que viveu um tempo em Berkeley, na, nos Estados Unidos, chamado Louis Vacan, no livro chamado As Prisões da Miséria. Né? Como que esse programa chamado de Tolerância Zero foi exportado, inclusive, pelos governos é, de esquerda, como o Partido Trabalhista na Inglaterra, o Partido Socialista na França, e aqui no Brasil, uma combinação aí, já que as políticas de segurança, em geral, costumam ser muito parecidas. É, embora a, esquerda, a direita tenha um, um, uma retórica mais raivosa, é, na prática, na criação de polícia, na criação de programas e tal, é, é, eles acabam muito parecidos. Então, em 2000, o Maluf... E, é, até engraçado, ele ia andar com o William Branton é, para fazer uma, uma propaganda de um candidato que adotaria o mesmo programa de Nova York, Embora ele tenha acabado, ele acabou perdendo a eleição. É, e no final eles cancelaram essa visita com medo justamente da criminalidade no centro. E ele só deu uma palestra no lugar fechado. Enfim, então já tem pelo menos uns 30 anos que essa região do centro, a pretexto de combater é, é, o consumo, né, as cenas de uso que se formam no centro, Vão combinando projetos de revitalização que tentam levar a centros de cultura. Então, depois da Sala São Paulo, você tem a reforma da Pinacoteca, a criação do Museu da Resistência, a criação do Museu da Língua Portuguesa,
1: que pegou fogo, né?
0: Mas que no, no, no final acabou fazendo o quê, né? Espalhando essas essas é, cenas de uso com uma maior concentração. É, sendo algo regulares da, das, das ações mas que você tem concentrações de cena de uso menores né? como ali naquele entroncamento entre a Doutor Arnaldo a Avenida Paulista e a Rua da Consolação né? no, 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 nas rotatórias ali que tem gramado você tem cena de uso ali você tem as cenas de uso locais São Miguel Paulista tem é, no, no, próximo do, da linha do trem e que, na verdade, né, é, para fechar esse conjunto meio aleatório de informações que eu fui jogando, é, primeiro, né, é, como que, em, em nome de combater esse consumo de droga e o tráfico, que seria muito mais fácil, por exemplo, legalizar tudo isso, enfim, e, e ter um mínimo de, de regulação em torno dessa história, em nome de combater o, as cenas de uso e o tráfico, a polícia... É, faz operações que são verdadeiros laboratórios de repressão coletiva. Né? Então, muita coisa testada contra essas pessoas que ninguém liga, né? porque são ex-presidiários, são trabalhadores sexuais que, que decaíram no consumo de droga. Enfim, tem uma, um, uma constelação muito diversa de pessoas na Cracolândia e que passam pela Cracolândia. Né? Então, filhos de classe média, professores é, políticos, advogados... Que é, pouco se fala, né? como que a Cracolândia também serve essa, essa população que não fica lá, mas passa lá para comprar. É, então, em nome de combater isso, se transforma num grande laboratório de repressão coletiva, é, ajuda a bombar o mercado da segurança. Então, você tem um, um, um mercado muito grande de segurança privada ali no centro. Né, isso passa desde é, policial fazendo bico em porta de comércio, que é uma coisa muito comum em São Paulo, padarias, bares você ter um policial fora de serviço lá, uma época se chamava isso de mão branca, enfim. É, então, você tem um laboratório de, de repressão e expansão do mercado de segurança, isso atende também a movimentos de especulação imobiliária, então, se a Cracolândia anda de um lugar para outro, isso valoriza ou desvaloriza determinados imóveis ali, alguns até históricos, que podem ser comprados por incorporadoras... É, grupos da iniciativa privada e assim por diante, e faz com que você tenha um espetáculo regular, né, muitas vezes usado para fins eleitorais. Né? Então, aí quando está perto de uma eleição, vai lá, faz uma ação na Cacolândia, fala que vai acabar, é, e é engraçado, né? de lá para cá, os, os, os prefeitos que eu me lembro, né? Zé Serra falou que ia acabar com a Cacolândia, Marta Suplicy falou que ia acabar com a Cacolândia, é, Kassab falou que ia acabar
1: com
0: a Cracolândia o Dória falou que ia acabar com a Cracolândia o Haddad falou que ia acabar com a Cracolândia e na verdade não acaba porque aí passando para o que seria um encaminhamento possível da questão você tem uma série de pessoas ali que o, o, o problema da adicção é o último dos problemas que ela tem né? então são pessoas com problema de atendimento de saúde, moradia é, renda mínima é, e que não vai ser indo lá regularmente batendo com a polícia, que você vai acabar com isso, né? Quer dizer, acabar. Já começa com essa própria concepção, né? Da cidade como é, um lugar de umas pessoas e não de outras, né? É, e segundo, você como eu estava dizendo, as pessoas ali, pela própria origem delas e pela própria condição social delas, elas têm problemas muito mais sérios, né? É, problemas de adicção de droga você tem em todo tipo de pessoa e todo tipo de classe. Você não, não não tem uma um, um público específico que tem problema com adicção. Só que algumas pessoas têm uma condição melhor de lidar com esse problema da adicção e outras pessoas simplesmente se entregam. Então, mesmo os programas, talvez nessa nessa longa lista, o único programa que teve um pouquinho mais uma orientação no que seria uma espécie de política de redução de danos, ele foi não só fracassado, como ele criou coisas às vezes até bizarras, né? tipo botar os próprios moradores de rua para varer a rua e pagar 15 reais por, por semana para eles, que era um pouco o que rolava no braços abertos durante a gestão do Haddad. E que, embora seja menos brutal, não funciona sem a combinação com a polícia é... e não resolveu a questão. Em resumo, talvez essa seria o primeiro, primeiro exemplo de que não existe a violência sem a incitação da própria polícia. Então, o que, o que, acho que, o que a gente gostaria de deixar aqui, ao final dessas várias considerações, é, é quem introduz o elemento violência é a polícia, porque, inclusive, os policiais são todos profissionais disso. Então, é, a, a Cracolândia seria o primeiro exemplo de que, independente da, da orientação dos governos, na prefeitura, no estado, quem acaba governando violentamente as ruas, em associação legal ou ilegal com o próprio tráfico de drogas, são os policiais ou é o corpo policial, né, e que, como a gente vê já em vários estudos, em várias é, é, de várias orientações, inclusive é, é, essa questão da conivência da relação da polícia com o mercado ilegal é pública e sabida em qualquer lugar do mundo.
1: Eu morava ali, bem próximo da, da Cracolândia, eu trabalhava em Osasco, pegava o, tre o trem ali na, na Júlio Prestes, todo dia, né? Isso que você falou, é, para quem não mora em São Paulo, né? É importante, para quem não conhece São Paulo, não mora em São Paulo, é importante falar sobre a presença, inclusive, que nem você citou, de, de pessoas, né, de advogados, tal. O cara o uso do crack, né, você tem o cachimbo lá, ele fica fedendo, né, então o cara não pode chegar no trampo dele com o cachimbo, então você vê muito essa cena do cara encostando ali na rua de terno, dando cinco pila pro, pro usuário que tá lá, que mora lá, e aí o usuário prepara o cachimbinho para ele lá, o cara dá as duas pauladas dele, e vai pro trampo, né, isso aí é uma coisa. É, outra coisa que eu ia falar é o seguinte, essa última é, onda de repressão eu não, não acompanhei porque como o Acácio já falou no começo do programa aí eu não, eu não vivo mais em São Paulo, mas a anterior de 2017 eu estava lá, que foi logo que o Dória assumiu a prefeitura e aí ele tacou bomba tacou polícia, tudo na Cracolândia né, espalhou né, os usuários pelo centro inteiro, né, o que também gerou muitos outros problemas, tanto em relação às pessoas que, que que não são usuárias, quanto com os próprios usuários, né, que acabavam ficando sozinhos ali para tomar um madura, um, um espancamento, alguma coisa, é muito mais fácil, né, e mais assim tem duas coisas dessa repressão em 2017 que é interessante. A primeira é a questão é, imobiliária, né? Porque a pessoa fala, ah, a polícia tá lá, né? Jogando bomba nos noia, né? Nos zumbis, né? E aí entra até a animalização, né? Daquilo que do ser humano que é, o determinado projeto é, não comporta, né? Que é uma coisa bem característica do nazifascismo, né? mas não era só com os usuários, né, que sofreu repressão, quebraram muito comércio, né, de gente humilde que mora lá, que, putz, tinha um café ali, vendia uns pão com manteiga ali, um suco, um café para sobreviver, os caras arrebentaram com essa galera, é, tinha uma pensão, né, que a prefeitura mandou demolir com gente dentro, né, tem uma isso, porrada isso de... é muito
0: bom lembrar, né, tipo, com as pessoas
1: lá dentro. Sim, sim, com as pessoas dentro, né? E, e, e uma porrada de, de tragédia nesse sentido, né? Fora, né? O coletivo de, de assistentes sociais, enfim, que era o Craco Resiste, é, que até pela escolha do nome que eles fizeram e tal, foi muito fácil para os meios de comunicação pintarem eles como um bando de malucos. Né? Então, você vê, é, você vê que assim, a barbárie que é estimulada né, nessas, nessas situações. Né? Qualquer, qualquer solução que passe pela conversa, pelo, pela reconstrução da vida das pessoas, porque, cara, vou usar o clichê, mas é o clichê que os próprios moradores, os próprios usuários me, me falaram. Né, né, quando eu fiz essa apuração que o crack é só a ponta do iceberg né, que você tem um um monte de coisa né, que está que submerso ali que é acesso à saúde né, é acesso a uma condição para trabalhar e, e, e ter um recursos próprios é acesso à educação à cidade né, um monte de coisa você e... vê ali
0: a grande maioria maioria da população já passou pelo sistema de justiça criminal, quer dizer, ex-presidiário. O cara não tem perspectiva nenhuma. Claro, você tem um limite que é, e eu acho que isso também é importante dizer, que algumas pessoas, por sei lá quais motivos, decidem que a vida delas vai ser aquilo. Né? Também não pode tratar o usuário de uma maneira infantilizada. Né? Se o cara, sei lá, né, por qual motivo cada um tem o seu decidiu destruir a vida dele ali, por exemplo, eu, eu já cheguei a conversar com um cara, por exemplo, que era soropositivo, e ele falou assim, ah, mano, tô de saco cheio, eu gosto de fumar pedra, e eu vou ficar fumando aqui até morrer. E é muito louco, né, uma coisa que muita gente diz, eu tenho um amigo que trabalha com isso há muitos anos, é isso, usuário e tal, tocou comigo, e ele fala, ele fala direto, ele fala, o foda é que não mata, entendeu? As pessoas também acham, tem... Que tem também a desinformação sobre né, a, 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 o próprio, a própria lógica do consumo. Né? É, tem gente que está ali há 20, 30 anos tipo, usando com uma série de problemas de saúde, obviamente, né, um bagulho que degrada a saúde de qualquer pessoa que usa, mas é, o cara fica anos ali. Né, e, e ali fica também vulnerável, digamos assim, a servir o, a primeira força que diga o que ele tem que fazer, né? Porque a pessoa não tem rede nenhuma, não tem é, condição nenhuma. E mais, né, cara, é como que o espalhamento disso, sem criar nenhum tipo de teoria da conspiração, é, é extremamente eficiente para controle de uma situação que qualquer cidade capitalista no mundo tem, que é um contingente da população sem condições de viver, né? sem condições materiais de viver. né? Então, a partir do momento em que, e foi bem nesses anos 90, 2000, em que há quase uma coincidência entre morador de rua e usuário de crack, o que nem sempre é verdade, embora tenha se espalhado grandemente, porque também é isso, né? como que você dorme na rua sem estar anestesiado? É, Para começar pelo próprio consumo de álcool, né? álcool Sim. de baixíssima qualidade, álcool é, barato e, portanto, bastante nocivo à, à saúde de qualquer pessoa que consuma, principalmente regularmente, o álcool faz mal, enfim, em, em qualquer condição, mas é, esses de baixíssima qualidade fazem mais mal ainda. E é aí o que você tem, né? Se por um tempo você ainda tinha uma visão pública de que essa pessoa estava vivendo uma tragédia porque foi parar na rua, porque não consegue pagar o aluguel, tal. hoje em dia você pode identificar toda essa população é, com um bando de noia, vagabundo que merece tomar cacete. Agora, a gente tem vivido dos anos da pandemia para cá né, é uma situação pior, porque a população de rua cresceu né, até mais ou menos. Eu também morei no centro de 2008 até 2012, 2013. É, e, e de lá para cá você tem visto, não só no centro, né? em vários lugares, né? em vários lugares onde também tem cena de uso, próximo do Seasa, por exemplo, que já em 2005 se chamava de Nova Cracolândia, uma galera que fica aqui porque vive de, de trabalho intermitente, né vai carregar uma caixa, tal descola 50 conto aqui, 20 conto ali, para comer uma coisa e, e depois acabar indo beber, consumir algum tipo de droga e tal. É... De lá para cá, não. Você tem famílias inteiras. Né? A gente tem vivido, pelo menos, na cidade de São Paulo, em qualquer lugar da cidade de São Paulo, é, você não sai de um comércio, tipo uma padaria, um supermercado, sem ter, muitas vezes, uma mãe com dois, três filhos pedindo para comprar comida. É, é, e aí isso torna a coisa ainda mais complicada, né? Porque nesse roldão de supostamente é, combater o tráfico, você tem um monte de gente que, que aí né, pode, inclusive, nessa nova né, situação de morador de rua, acabar se tornando usuário também, ou os filhos acabarem se tornando usuários. Né? Então tem, você tem um problema muito mais complexo, que geralmente é tratado assim, com a polícia ir lá, fazer um grande espetáculo de violência. As pessoas, né, o centro, por exemplo, também dessa época em que você morou lá, que eu morei lá, ele foi sendo, para usar um jargão do urbanismo, né? É, ele foi sendo gentrificado, então jovens, é, trabalhadores mais ou menos ali da, da do que a gente poderia chamar de um mercado cultural, né? Professores, artistas, tal passam a morar ali, jornalistas, é, e, e no final, né? Se essa se o problema bate na porta das pessoas, elas querem também que tirem esses essas pessoas de lá, né? E, então você cria um, um circuito também de violência mútua, né? É, é, um passa odiar o outro ali, seja na própria condição de rua, né? Porque é aquela história, né? Se você tira o dinheiro mediando a relação das pessoas, o que passa a mediar a relação é a violência, o sangue. Né? Mas, né, com... O que interessa para a nossa conversa hoje é quem introduz essa violência, quem regula essa violência, quem é, gere essa violência são os profissionais da violência, ou seja,
1: é a polícia. E só uma dica de leitura aí antes da gente ir para o intervalo musical: é, tem um livro de um jornalista é, estadunidense chamado Gary Webb, e o livro chama Aliança Sombria. E aí, nesse livro, ele fez uma baita investigação, tanto que, depois de publicado, etc., etc., desacreditaram o cara, transformaram ele num maluco, ele entrou em depressão e, bom, teoricamente se matou, mas é uma história também meio, meio turva ali. Né? E, e, é, e o que ele coloca nessa apuração desse livro é justamente como o crack foi introduzido pelo Estado nas comunidades né, em Oakland, principalmente, depois se espalhou para o resto dos Estados Unidos, né, foi para Detroit, foi para Nova York e tal, como uma forma de você controlar as comunidades onde os Panteras Negras eram fortes. Né? E como que isso vai se, vai se relacionar também com a política externa né, dos Estados Unidos, ali no combate aos, aos sandinistas na Nicarágua e
0: e, uma não, série... e, na, e na substituição gradual do que na Guerra Fria era o, o grande inimigo, que era a ameaça soviética, a ameaça comunista, por esse novo sujeito turvo, né, que não tem cara, não tem nome, não tem endereço, chamado crime organizado. Então você cria é, ações de intervenção em outros países, como o Plano Colômbia, por exemplo, você cria tratados bilaterais de... de de exportação de arma e tecnologia de repressão como o Plano Mérida entre os Estados Unidos e o México em nome de combater esse ser que também é muito alimentado pela indústria cultural, né? Então você tem uma série de séries, filmes, peças de TV e tal que, que criam esse fantasma. Quer dizer, é, é, fantasma, assim, é óbvio que é um problema que existe, né? Não é uma invenção, mas assim... Como que você alimenta o discurso em torno de uma coisa que é pouco localizada e aí você tem uma grande produção sobre isso que justifica a existência da polícia, né? E para ir um pouco nesse 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 exemplo que você deu do livro do jornalista, né? Muito recentemente, é, a gente teve uma série de riots, né, revoltas urbanas estourando no mundo inteiro por conta é, da reação à grande crise de 2008. E o primeiro lugar que recebeu essa forma de protesto mais radical e com envolvimento é, direto e massivo de pessoas que se identificavam com o anarquismo foi o chamado dezembro grego, né, em dezembro de 2008, em Atenas. Quer dizer, Atenas, também é, outras cidades ali da Grécia, por conta de reação às políticas de austeridade, né? E lá em Atena, se formou próximo da, da escola politécnica, né, da, da faculdade principal, sei lá, tipo a USP dos caras lá, um bairro chamado Exarcha, que se tornou basicamente um bairro anarquista. Né? Então você tinha uma série de ocupações coletivas que viviam naquele bairro e, claro, uma cena é, cultural noturna tal ali. E qual foi o grande lance para desmantelar Exarcha, principalmente durante o governo do Siri, da Sirisa, né, que foi a coalizão de esquerda que conseguiu é, emergir como opção eleitoral das manifestações de rua? Foi associar aquela série de ocupas e de lugares tal, ao tráfico. Né. Então você tinha, por exemplo, a campanha dos anarquistas lá de Atenas, é, isso e para ver como as coisas são muito mais complexas e delicadas do que, do que se pensa, onde eles começavam a fazer campanha para não ter uso de nenhum tipo de droga no, nas ocupas e no bairro, não por um moralismo, mas porque era era o, o pretexto que a polícia queria para poder invadir casa, para poder prender gente, né, associando os movimentos sociais a qualquer a, a uma ligação direta com o tráfico. Isso é muito louco porque se aceita esse argumento, né? quando, na verdade, enfim, sem negar o problema de saúde que isso pode e que isso produz, né, o consumo abusivo de uma série de substâncias, quando seria simplesmente você legalizar isso, você retiraria o elemento criminal violento da relação e teria que tratar ele de várias outras formas, cada uma as pessoas iam é, é, chegar. Mas, enfim, né, para fechar, voltando para o Brasil, né, o combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado é a grande senha da repressão dos pobres, né? quer dizer, de, de, de uma guerra contra os pobres. Então, né, por exemplo, no Código Penal Brasileiro, você tem um, um entendimento de que tráfico é flagrante contínuo. Então, por exemplo, se um policial invadir sua casa e achar droga lá, automaticamente a invasão da casa está justificada, sem o um mandato. Né? Porque ele vai dizer, olha, eu invadi porque eu fiz um flagrante. O que significa que se um policial entrar numa casa e não tiver droga, vai brotar droga lá dentro. Né? É um jeito de, de você criar essa repressão. E aí, né como você lembrou, uma expertise já usada para a repressão dos Black Panthers, enfim, lá nos Estados Unidos, né, durante o governo Ronald Reagan.
1: Certo. Então agora aumentem os volumes que a gente vai ouvir. FHC, mas não, não é o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. É uma banda lá da Vila Nova Cachoeirinha, chamada Fim da Humanidade Capitalista, que todo mundo que cresceu ali no movimento punk nos anos 90, 2000, ali na região, ou mesmo que não era da região, mas colava ali, conhece e que, de certa maneira, fez escola. aí Então vamos ouvir um som novo deles, né, que eles gravaram aí durante a pandemia, chamado Vítimas do Genocídio. Estamos de volta, rapaziada. Peguem o pano e a gasolina. Né? É, a gente está gravando aqui no sábado, né? dia 18 de junho. E na semana passada, no dia 12, né? dia dos namorados. Que romântico.
0: Dia dos namorados, não. Dia da paixão ao viverde.
1: Exato, exato. Não, mas é que não é importante. Dia
0: dos namorados.
1: Mas, mas é que mas é que é importante falar isso, porque, porque teve a briga é, entre a, a, torcedores da Mancha Verde e da Império Alviverde em Curitiba, que também está inserida dentro dessa lógica é, mafiosa né, do Estado. Né? Por exemplo, é, a gente vê a, a, as, as torcidas, elas não, não têm uma amizade, né, já faz muitos anos... Mas não são torcidas que se odeiam a ponto de marcar uma As torcidas, briga.
0: No caso, a Mancha Alviverde e a Império. Alviverde,
1: é. Exato. As torcidas de Palmeiras e Curitiba. É, e elas não, não têm um ódio entre si que justifique uma briga premeditada nem nada. E por ser dia dos namorados, é, tanto os torcedores locais, tinha um contingente muito grande de crianças, né, de casais no estádio, quanto na caravana visitante. E aí o que aconteceu? Os diretores da Mancha e os diretores da Império entraram em contato, combinaram ao longo da semana, que era para ser um jogo sem brigas, sem problemas, né? e estava tudo certo, assim, para ser um jogo sossegado, um jogo tranquilo, para os casais ali curtirem também o um, um dia dos namorados ali no estádio e tal. Só que o que aconteceu? Né? É, a polícia do Paraná ela já tem um, um histórico de defesa, de advocacia, né? da ideia de torcidas únicas nos estádios. Né? E o, que, que, a, e o que, que eles fizeram? Eles pegaram a caravana da Mancha Verde no último pedágio, antes de chegar em Curitiba, não me lembro o nome da cidade, me desculpem. E eram sete ônibus, né? Segundo, pessoal da Mancha, todo mundo tinha ingresso, né? O próprio Paulo Serdan falou: pô, quem não tivesse ingresso, a polícia não ia deixar ir para Curitiba de lá, ia ter que voltar. O que, que aconteceu? A PM separou a caravana, saíram três ônibus primeiro, quatro ônibus depois, já estavam atrasados para o jogo, e assim. É, vamos, vamos trabalhar com boa vontade aqui né? e passar um pano né? e falar e, e, e supor que foi por inexperiência, que foi um erro, enfim. Mas eles simplesmente pegaram esses três ônibus e levaram até a entrada principal do estádio, que é onde a, a torcida do Curitiba, historicamente, cotidianamente, fica ali. É, como qualquer outro clube também tem isso, né? na, na, na porta principal do estádio, o torcedor se reúne antes do jogo e quem não entrou no jogo fica lá tomando uma e assistindo nos bares. E aí a polícia militar do estado do Paraná levou esses três ônibus da Mancha para lá, numa rua estreita, onde os ônibus não estavam conseguindo fazer manobra para sair de lá para ir para o portão certo certo? E aí, assim, você coloca isso na, na, no duro ali, na prática, o torcedor do Curitiba tá lá, é, de repente, chegam três ônibus da torcida adversária, os caras estão desesperados para entrar no jogo, porque já estavam já atrasados, Começa a sair do ônibus, os torcedores locais veem aquela cena e começa né, uma confusão. Aí a polícia pega, né, joga um monte de bomba, teve um, um rapaz que perdeu o olho, a gente já falou sobre isso é, no episódio 3, sobre as revoltas de 2013, sobre as pessoas que perdem o olho para a polícia. Além disso, teve uma morte que não foi decorrente diretamente da briga. Né, o menino tinha diabetes, viu aquela cena toda, deu um pico de glicemia ali, passou mal. É, teve um vídeo de um garoto que foi espancado, mas sobreviveu, foi para o hospital. Né, enfim, E o que a gente vê... Né, o que a gente viu depois disso foi uma operação é, padrão, né? a imprensa esportiva preguiçosa ficou esperando a notinha da polícia, repercutiu a notinha da polícia, falando que todo mundo é, foi lá para brigar, que era briga combinada, que é um bando de marginais, de vândalos, é, cenas lamentáveis e toda essa coisa que você já sabe... E o resultado disso, no dia seguinte, a diretoria do Atlético Paranaense soltou uma nota dizendo que no estádio deles não vai ter nenhum tipo de material de torcidas organizadas, é, e a polícia né, de, de, do Paraná é, também fez mais uma defesa de que todos os jogos deveriam ser de torcida única, enfim... E a gente vê como é que essas coisas elas são feitas, né porque pensa o seguinte, né você que é do Rio de Janeiro, né? vai ter um jogo aí no Rio de Janeiro, sei lá, Flamengo e Atlético Mineiro, que tem uma rivalidade aí. A polícia carioca vai pegar três ônibus do Atlético Mineiro e levar na porta do Maracanã, onde estão as, a, 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 os torcedores do Flamengo? Não vai. Ou em São Paulo, vai jogar Palmeiras e... É, Cruzeiro, que também são dois clubes que não se gostam nem um pouco. O... A PM de São Paulo vai pegar a torcida do Cruzeiro lá na... na Fernão Dias e vai levar na Rua Caraibas, que é onde a torcida do Palmeiras está reunida. Não vai. Né? Então, por que, que a PM de Curitiba levou os caras para o lugar errado? Fica essa questão. Isso faz a gente lembrar um pouco também, por exemplo, do episódio do Pacaembu em 95, né? que... É, o que não falta são referências né, é, sugerindo que foi uma grande armação. Né? Além do fato de que naquela época, nos anos 90, nas, é, nas escoltas, né, das caminhadas das torcidas organizadas, muitas vezes a polícia fazia caminhos que propositadamente faziam as torcidas se encontrarem. Né? Então, assim, é complicado. E só para finalizar e já abrir aqui para o Juca, né? dentro do, do, da, do meio de discussão do futebol, tem muito uma ideia em torno do Fan Project alemão, né? que é uma maneira mais interessante de se lidar com o, a violência do, do futebol, é, trazendo mais discussões, trazendo atores que não são simplesmente a polícia para reprimir, né, essas coisas. Aí você vê né, que isso daí no Brasil partiu, é, de certa maneira, de uma ação direta das próprias torcidas. Né, no, nesse caso do Palmeiras e Curitiba. Né, os, os caras conversaram, como eu falei aqui, né, agora há pouco, conversaram, decidiram que não iam ter briga nem nada. E quem é que sabotou né, o fan project alemão-brasileiro, né, entre aspas, né, foi o próprio Estado... Né, através dos seus burocratas armados. Então, assim, eu estou dizendo isso tudo, estou dando essa volta toda para dizer o quê? Não existe política pública, não existe é, medida paliativa, não existe nada desse tipo que vá funcionar, uma vez que a militância nazifascista brasileira goza de fé pública e está institucionalizada no estado né? então assim, por mais bonito que seja a ideia do fan project e pô, se você pensar assim, em termos ideais é muito interessante, porque pô, bota os caras para conversar para resolver as diferenças no diálogo para combinar que, que não vai ter as coisas, mas aí na prática o próprio estado sabota né, esse tipo de, de atitude, então como é que fica essa história aí?
0: É então tem uma coisa que é, da da Cracolândia às as torcidas organizadas é, fica evidente primeiro, né? Existe na verdade em cima do, ah, do do axioma liberal de que o Estado é monopólio do uso legítimo e legitimado da força, né? É, retirado muitas vezes do da def, definição retirada dos estudos do Max Weber, um liberal do começo do século XX, liberal alemão, é, que na verdade explicita só uma disputa, né? quer dizer, o Estado na verdade não suporta que qualquer grupo social ou pessoa é, lance mão é, de uma atitude identificada com uma atitude violenta, porque daí também a gente teria que fazer uma longa discussão do que é violência, né, do que significa violência, e fazer uma coisa que não tem produtividade nenhuma, que seria graduar essa violência ou qualificá-la. Né? É, se ela é boa ou ruim, se ela, ela atende a fins bons ou ruins. Não é o que a gente quer fazer aqui. Mas nessas situações fica claro que existe, na verdade, uma disputa do Estado com todo outro tipo de grupo. É, em torno do monopólio do uso dessa violência e mais, né, como ele introduz o elemento violento como forma de justificar ou legitimar a ação contra grupos que escapam ao fictício contrato social segundo o qual nós vivemos, né? um contrato que a gente nem escolheu, a gente já nasce submetido a ele, então no caso das torcidas organizadas, eu acho que é assim, primeiro de novo, é engraçado, né? Acusam anarquistas, socialistas de serem utópicos, mas assim como o tráfico e o consumo de drogas, eles partem de algo irrealizável, que seria a extinção disso. Então, por exemplo, né, você fala de violência entre torcida e todo mundo fica em torno, é, buscando o projeto, seja esse projeto alemão, seja a Torcida Única, seja a extinção das torcidas organizadas, seja o maior contingente policial... Todos eles só têm como régua de sucesso acabar com a violência. Isso não vai acontecer, nunca, em situação nenhuma. Né? Agora, se você tem uma situação, por exemplo, de enfrentamento violento coletivo, entre duas torcidas, na porrada, um pedaço de pau que seja, pedrada tal, que sempre corre o risco de ter um desfecho trágico, ou seja, com alguém morrendo, perdendo o olho ou coisas do tipo... Se você tem um, um terceiro contingente, treinado, legitimado, armado, que vai lá e introduz mais violência na relação, não, 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 não tem lógica você imaginar que isso diminuiria a violência. Né? A resistência vai existir. Claro, algumas das pessoas têm mais medo, mais receio, mais responsabilidade, elas podem se retirar, mas outras podem se inflamar com isso. Né? E é óbvio que eles jogam com isso. Né? É óbvio que existe um planejamento de como que você vai fomentar? Bom, o grande evento usado em São Paulo, inclusive para justificar o absurdo da torcida única, é o trágico, o trágico especialmente para nós, palmeirenses, né? A trágica final da copinha de 95. E, cinco. e cinco, né? Foi o Sub-20, era... não
1: foi Copinha. Mas... Foi Sub-20, né? é. é, não
0: era Copinha. Palmeiras e São Paulo, um jogo de graça, é, ainda quando se dividiu o estádio, ainda quando se tinha inclusive uma disputa sobre quem ocupava maiores gomos do estádio, principalmente no Morumbi, né? mas esse jogo foi, numa, foi no Paquembu. E você tinha uma obra ali no Paquembu, onde se ofereceu para as pessoas os pedaços de pau, a, 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 até que, tragicamente, o um integrante da torcida Mancha Verde, ainda chamava Mancha Verde na época, acabou sendo é, morto, né? A, a Pauladas. Não, não, foi,
1: do, foi da Independente. Foi da Independente? Foi, foi.
0: Enfim, acabou morto a Pauladas, uma coisa horrorosa. Só que é, não tem como você. É de novo, né? Não tem como você acabar com a violência introduzindo mais violência na equação, essa é a questão, né? Como eu disse, a gente pode até discutir o que é violência, porque também modernamente uma série de condutas foram classificadas como violência, né? Por exemplo, um furto que em tese não não envolve violenta, violência física é entendido como violência, né? Às vezes a ação de um policial que pode, por exemplo, cegar uma pessoa, Pode não ser entendida como violência ou pode ser entendido como violência, mas uma violência que é legítima, né, que, é, que é aceitável. Então, acho que no caso das, das torcidas organizadas, né, primeiro, eu acho que há um receio muito grande. Claro, as, as, as torcidas organizadas também não são é, um lugar é, lindo, maravilhoso, não é nenhuma capa do sentinela de testemunho de Jeová, tem um monte de gente lá. Mas como qualquer agrupamento humano, tem gente de todo tipo, tem gente de todo lugar, tem gente de toda... É, de todo tipo de temperamento e como qualquer aglomerado humano moderno tem conflito, tem diferença e, e pode descambar para uma ação violenta agora, essa tentativa de controlar isso é, acaba saindo pela culatra, né? quer dizer é, eu, às vezes eu brinco que eu falo que eu sou a favor de gangue e violência nos estádios né mas não é que eu sou a favor, não acho nada disso legal, assim. É claro, obviamente que é lamentável que as pessoas se estapeiem, se, se troquem soco, e aí no limite né, se matem por conta de um jogo de futebol que, como diria o Nelson Rodrigues, é a mais importante das coisas desimportantes, né? Obviamente que futebol é só um, né, um, um jogo, né? Mas primeiro começa por aí, né? É, porque como uma sociedade produtivista capitalista é, não consegue olhar um jogo só como um jogo só como uma coisa que as pessoas gostam né? que as pessoas acompanham então o próprio futebol foi se profissionalizando foi virando um grande business né? hoje em dia, por exemplo, comentarista de futebol adora falar da situação inglesa mas pouca gente noticia que continua tendo treta de torcida na Inglaterra né? não tem mais treta no estádio até porque as classes populares não tem nem dinheiro para acessar esses estádios,
1: como é. fizeram
0: com o nosso, né? Eu, eu sempre gosto de lembrar que em 94 foi minha primeira final em estádio, Palmeiras e Corinthians, segundo jogo, eu paguei 5 reais para ver o Palmeiras bicampeão brasileiro, tinha ganhado em 93 contra o Vitória, eu não fui, tinha 14 anos, teve treta, teve pedrada, no... na época eu fui com aqueles ônibus da CMTC, e também, estranhamente, o ônibus do Palma... Existia todo um controle da prefeitura, pela CMTC e da polícia militar, e mesmo assim o ônibus da Mancha cruzou o ônibus da Gaviões da Fiel, coincidentemente ou não, em frente ao batalhão Tobias de Aguiar, é, ali na, na, na da Tiradentes. É, e teve pedras jogadas, né não, não parou, mas teve pedra que voou de um lado para o outro. Sim,
1: pra quem não sabe, é esse batalhão, é o batalhão onde fica assediada a rota.
0: É, é, a temida rota, né? Rondas ostensivas, Tobias Jaguar. Tem uma então, música, eu acho que, do Deserdados, né? Rondas ostensivas, Tobias Jaguar é o sinônimo de assassinar. Rondas... É Deserdados isso? Eu não sei. Pô, cara, não
1: lembro. <risos> Aí, me música, pegou.
0: Eu tenho esse refrão na minha cabeça. Bom, enfim, mas a, o que eu ia dizer é, é: essa tentativa de controlar cria mais volume, né? Então, e o que, ah, o que eu ia dizer na verdade é, continua tendo enfrentamento de rua. Outro dia mesmo, acho que foi você que me passou, o Clash. Tinha alguém, assim, é, absurdado, porque os hooligans ficavam bebendo desde as 10 horas da manhã nos pubs, depois cheiravam cocaína e ficavam tretando na rua, né? É, e é muito louco, porque não se trata de achar isso legal ou ruim, não está trata de justificar ou condenar essa ação. Ela é um fato, ela acontece. Né, e se você, então, como eu estava dizendo, né? Você tem uma hiper é, profissionalização do futebol hoje, ele é tratado como entretenimento, que é um equívoco. Tipo, falar que futebol é entretenimento é um equívoco absurdo, né? O futebol é muito mais assim, uma, uma experiência que você vive em vários âmbitos, que tem a ver com a sua vida jovem, de criança, com a sua relação com seus familiares, com as pessoas na rua com experiência coletiva tal, e que, de alguma maneira, as torcidas organizadas, como o próprio nome diz, começaram a organizar isso, né? Enfrentamentos existiam e existem e existirão, né? no entanto, quanto mais você acossa, quanto mais você proíbe, mais você empurra ela para um campo de uma violência pior, né? A própria relação que se fala muito hoje em dia de, de torcidas organizadas com organizações criminosas, né? Quer dizer, é óbvio, se você vai empurrar uma prática social cada vez mais para a ilegalidade, cada vez mais ela vai se identificar com atividades Ilegais, né? é. tidas como ilícitas. Né? É. Então, o que às vezes era um, um arrobo... A gente poderia problematizar aqui o quanto o futebol e a experiência de torcida tem uma coisa masculinista em torno de uma certa afirmação masculina tal que tem mudado pelo próprio né pelo crescimento do futebol feminino pela presença de mulheres é, nas torcidas enfim que é uma, uma, uma mudança saudável né que aconteceu de lá para cá mas ela 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 acontece numa troca aí bastante desigual né é, com uma elitização com um afastamento das classes populares com essa identificação da violência com o pobre, né? Isso é, isso é muito louco, né? Porque quando se fala assim, ah, os estádios não tem mais violência desde que eles viraram a arena, explícita ou implicitamente, o que se diz é assim, conforme você elitizou, você tornou o lugar mais civilizado. Então quem quem faz, quem pratica violência, é o que pobre, né? Trabalhador, né, e que vai fazer o quê? Né, não, vão, vão continuar falando do que a gente conhece melhor, né, que é o Palmeiras eu, eu sou uma pessoa absolutamente favorável ao clubismo, eu sou um praticante do clubismo, eu <risos> acho todos os outros times uma merda, eu quero que se foda eu não gosto de futebol, eu gosto do Palmeiras é, mas enfim, por exemplo e do é, Vasco, pô, torcida do Vasco é foda é, é, posso ter simpatia aqui <risos> pro Vasco pelo, pela galocura, mas eu sou palmeirense não, mas o que quer dizer é que, por exemplo, quando confamiliizou para a Antártica, né, parece Itália, as pessoas começaram a ocupar a rua. O que, que eles fizeram? Botaram a polícia ali, cercaram o um lugar, né, regularam o acesso. E aí, o que que vai acontecer? Mas quanto mais você é, criminaliza, né, uma conduta, mais ela vai atrair outras práticas tidas Sim. como criminosas. Então, quer dizer, além de tudo, é ilógico, né? mas revela esses processos, né? E o um processo que, assim, no final, digamos, é o que faz o link aqui entre o primeiro bloco e o segundo, né? Que é você gere a coisa de maneira a deixar com que a violência esteja sempre legitimada para a ponta né, menos poderosa e mais pobre né, Sim. então aí você joga a polícia, então quer dizer, você tem né para falar da Clacolândia, você tem um esquema de tráfico que é internacional tem um monte de gente lucrando com isso, tem, tem dinheiro sendo lavado em sistema bancário e tal mas o alvo da polícia são os coitados lá, moradores de rua que têm uma série de problemas, né, sociais é, psicológicos existenciais tal, com consumo abusivo de droga, e no, na torcida a mesma coisa, né você gere a coisa de uma maneira que aí as pessoas, as classes populares que antes eram consumidoras contumazes do futebol, né? Consumidoras no sentido assim, né? É... Assistiam futebol na né, torcida, elas vão sendo empurradas para a borda onde a única face que ela vai conhecer sempre é do cacetete da polícia. Isso é, isso é muito triste. Isso tem acabado com a experiência futebolística, né? Eu, enfim. Agora eu estou tentando voltar aí, voltei a, a pagar o sócio. Aí tem isso, né? Aí você cria uma relação de cliente então você tem que ser sócio-torcedor, mas enfim, cedi a isso porque quero levar meu filho para o Palmeiras. Mas a experiência mesmo de estádio, né de, de, de você estar ali, de você, por exemplo, pegar um ônibus com uma torcida organizada, mesmo num jogo em São Paulo, sentir esse clima todo, esse antes e depois, que às vezes é muito maior do que o jogo em si. Né, ele tá prejudicado porque a polícia insiste em violentar o Ministério Público insiste em criminalizar né, aí Neguinho usa isso para virar cabo eleitoral quantos é. agentes aí do Ministério Público Bom, não fizeram carreira política o,
1: príncipe, o, ladrão o ladrão da Merenda, o principal é. de todos é. que a gente não vai citar o um nome aqui para não dar propaganda para esse filho da puta
0: é, então, e mas aí é o cara faz carreira política em nome, né, da ordem, da civilidade e tal. E aí é isso, né, para encerrar. E é, é muito louco, sempre, sempre orientado por um objetivo irrealizável, porque daí você sempre pode atualizar esse objetivo, né? Então, Sim. como como sempre vai existir algum tipo de confronto entre agrupamentos humanos, então uma nova lei é criada para acabar com a coisa e aí a, a imprensa fala, cenas lamentável e tal para e a gente vai viver nesse, nesse giro sem fim, né, onde a única pessoa que ganha com isso, ou as únicas pessoas que ganham com isso,
1: é Sim, e só o último link, entre o primeiro e o segundo bloco, que quando o Estado entra com essas medidas de controle, ele espalha a violência. Do mesmo jeito que na Cracolândia, ele, espalha, ele, espalha os, ele espalhou os usuários pelo centro, deixando mais vulnerável tanto o usuário quanto uma possível vítima é, de um assalto, de um, uma coisa assim por parte do usuário, no futebol aconteceu a mesma coisa. Por quê? Nos anos 90, teve um boom das torcidas. Né? A, a Mancha Verde, né? Vamos falar, vou falar da Mancha, porque é o que eu conheço melhor, mas acredito que as outras também chegaram nesse nível de organização. A Mancha Verde já estava negociando plano de saúde para associado, por exemplo. Ah, né? pois é. E aí quando os caras chegam e proíbem as torcidas, proíbem os materiais, fecham as sedes, né? Isso aí aliado a um a um crescimento, né, um crescente aumento, né, de, de associados, ele descentralizou o, o o comando da torcida. Então você a sede central da torcida organizada, ela perdeu o, o seu caráter de juntar as pessoas. Então, as pessoas começavam a se juntar nos bairros. Então, assim, as pequenas, os pequenos grupos de cada região começaram a ter muito poder e muita autonomia né, dentro do, do, do universo da torcida. E isso, tanto para o lado, da, de si, pro lado do, do, é, esportivo, do torcedor, de você se juntar para ir ver o jogo a galera e tal, quanto também o, a questão da briga e tal, acabou ficando muito mais caótica em relação a isso, por isso que hoje em dia, por exemplo vai jogar aí São Paulo e Corinthians que nem teve esse ano e os caras brigam no, 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 numa estação de trem mais distante do estádio Palmeiras e Corinthians que teve uns anos atrás a, a, a treta da Inajá a mesma coisa, o jogo ia ser. Não, não lembro agora se era em Itaquera, se era no Allianz Parque, não lembro agora, mas assim, os caras saíram na mão na freguesia e aí morreu o cara. Né? Então, assim, é, muito, dessa, muito dessa violência que a gente acompanha hoje em dia é, ela se deve à perseguição às torcidas por conta desse espalhamento dos comandos né, das torcidas. É, e, e dessa descentralização, inclusive das práticas é, de sec é, que, que são enquadradas como violentas né? então vamos escutar agora apatia, covardia ou uma grande explosão invasores de cérebros suas mãos sempre sujas
0: misérias, tanto faz a esquerda ou a direita nenhuma forma de governo honesta, até quando um Irá, nossa apatia, até quando vira? Nossa apatia, até quando vira? E passa só também, pastores. Nenhum um retorno pra você, ou pra mim, como sou beleza, amor de pastores. Até quando vira? Nossa covardia, até quando vira? Nossa covardia, até quando vira? O um forte barulho que o queremos fazer. Comprido, guitarra, com bombas.
1: Apatia com maquia, Sagre de explosão. apatia com maquia, Sagre de explosão. apatia com culpe aturá-los. Salve, salve! Estamos de volta. Pegue o pano e a gasolina, porque esse programa está se encerrando, né? E a gente voltou aqui para só para dar uma letra para vocês que semana que vem, né? Semana que vem que na verdade o momento que você está ouvindo já é essa semana, né? Mas vamos fazer, vamos gravar mais um episódio, né? A ideia nossa aí no próximo é, continuar com esse papo, né? Fazer aí uma segunda parte da República das Polícias, né? E principalmente pegando é, o caso mais recente aí, né? Da, das mortes, né? Do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista é, Bruno Araújo Pereira, né? E toda a relação que tem entre o Estado brasileiro, né? representado atualmente né, pelos nazistas aí do bolsonarismo, mas não é uma questão de governo, né? é bom deixar isso claro, é... em aí com madeireiros, com garimpeiros, com grileiros, com pesca ilegal de, de espécies em extinção, com uma série de questões aí que o jornalista britânico denunciava né, e que o Bruno, né, o, o, o nosso indigenista é, assassinado, é, tentava fortalecer os povos isolados ali do Vale do Javari é, em termos de autodefesa, né, em termos de como se portar e como se defender em relação a essas coisas. Então, já estamos levantando a bola aqui. Desculpe
0: aturá-los. O Carlos está de volta. É, a gente, pelo visto, pelas conversas que o Clash tivemos para voltar. É, parece que essa temporada vai ser um, um, um grande comentário sobre o campo de extermínio que virou esse país e pegando forte nessas questões da violência de Estado, é, para meia dúzia de pessoas que devem ouvir a gente, se é que tem isso de gente ouvindo a gente, a gente agradece aí a paciência, e vamos tentar ser mais regular agora, tentando organizar um pouco melhor a nossa presença aí no feed de vocês.
1: Sim, e além desse desse próximo programa, temos mais um aí agendado, que eu não vou dar spoiler, mas que vai ser uma doideira, porque nós vamos falar de, do genismo... De Rata na pessoas da tua Eu não tenho
0: paciência para falar desses bagulho aí, não. Eu, eu ignoro, eu acho que eu vivo num estado de negação. Não, Como mas assim o um maluco chega e fala: Ah, tem uma cidade escondida embaixo da manutenção. Ah, vai caçar o quê? 450 de... milhões de anos. Eu sou, tempo, eu sou do tempo que nego assistia VHS do era os Deuses Astronautas para dizer que. A, a, as pirâmides do Egito foram construídas por extraterrestres. Eu acho que ninguém mais lembra disso. Mas eu lembro que tinha um VHS. Que eu... Como não, cara? Tem os
1: alienígenas do passado lá, que é só essas merdas lá. Do... Eu,
0: eu, 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 eu brinco que a situação da esquerda tá tão calamitosa que até o delírio eles perderam. né? Porque quem tinha isso, era, não sei se você lembra, era o pousadismo, que eram os trotskistas que acreditavam em ETs. É, tinha um cara que vem de um livro assim no, nos lugares em São Paulo, que era tipo a Quarta Internacional Intergaláctica, e tipo parece zoeira, mas era real, cara, defendia que o comunismo era um sistema de uma civilização evoluída e que a gente ia encontrar os ETs e o comunismo ao mesmo tempo. Que doideira, né, velho? Chama posadismo. Agora não, né, que fica com essas delírias aí essa extrema direita neonazi aí besta do caramba. E acho que um dia a gente podia gravar um, Clash, só, só sobre o Abel Ferreira. <risos> <risos> Ai, cara, Mas aí tem que ser um estudo, de edição. Que, é tem que, que chamar o Léo Dias, Dias, né? Tudo que os comentaristas falaram, assim, que eles vão, vão ter que aturar o Palmeiras.
1: É isso mesmo, é isso mesmo.
0: Mas é isso aí, rapaziada.
1: É, vamos ficando por aqui. Né, esse último bloco aí foi só para dar esse salve, porque a gente já falou para caralho nos dois primeiros. Né, não, Juca? E vamos vamo ouvir o que agora? Vamos encerrar com senhores?
0: Senhores, senhores. Eu sou Vam... palmeira, sim, senhor.
1: Vamos encer... Então vamos encerrar com senhores, banda de Goiânia. Banda foda, hein? Quem não conhece, vá conhecer. Com a música que chama Recua, Polícia. Então é isso aí, rapaziada. Pega o pano e a gasolina... E até a próxima semana. Hoje
0: é o fim dos lugares de árvores sintonizados para impedir a cruzagem de elefantes. O movimento chegou, a rua fechou, 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 a rua fechou. Recua a polícia, recua!
1: What? Wow. Que a corrente era parte do seu Recua! braço Abraçará o mundo como um novo homem E vocês pagarão por Essa é a revolta, sangue, escravo Não pouparemos nem os seus Recua! filhos todos os nossos também não foram poupados E antes de serem queimados, Recua! filhos Sentirão o princípio ativo do ódio Da ira popular Recua! Senhores,
0: murder, revolta no ar Recua!